0: o Trader Faixa Preta está oficialmente no ar. Faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado, com mais de 50% de desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, além de mais de 50 exercícios, onde você vai literalmente sair do zero e começar a ser consistente nos seus trades. Conquiste a alta performance e domine de uma vez por todas as técnicas operacionais e principalmente... Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é dia de Copom, meus amigos. Hoje é é quarta-feira, dia 20 de setembro, mais uma reunião do Copom, segunda queda seguida dos juros, nova queda de meio ponto percentual era o que o mercado esperava, o juro básico da economia a Selic foi para 12,75% ao ano, que é o menor nível em 16 meses, como a gente faz toda quarta-feira de reunião do Copom, a gente está aqui com a dupla dinâmica para discutir o comunicado, para ver o que que está ali nas entrelinhas, porque o resultado mesmo já estava esperado. né? Vamos ver se no comunicado tem alguma coisa para a gente poder destacar e prever aqui. Motinha está gripadinho, mas ele está ali equipado com uma água e um chá, ele vai resistir. <risos> Tudo bem, Motinha, fora boa a gripe? Boa
1: noite, Denise. Boa noite. Que prazer, é Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, turma da produção e boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui nessa nossa live da Genial Investimento sobre o cupom. Denise, realmente, eu acho que a decisão do cupom e o próprio comunicado Veio muito dentro, mas muito dentro, esperado, sem grandes novidades, tá? É... Eu vou devolver para você. Já, tá, já
0: tá estava <risos> embalando.
1: É, falando. eu já ia errar.
0: Não, daqui a pouquinho sem embala, gente. Então, Guimas, coloca o etiquetinho para o pessoal já deixar aquele joinha de uma vez, que eu vou cumprimentar aqui o Zé. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, Denise. Tudo bem, Mota. Tudo bem nossos espectadores, tudo é. ótimo, tivemos reunião do Copom aí, então vamos ver como é que, é, o que o, quais as novidades.
0: Pois é, gente, então para quem não conhece o Zé, eu falei, comecei já de cara com o apelido, então é José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, esse aqui é Roberto Mota, estrategista macro. Zé, então assim, o resultado a gente já esperava. O comunicado está tá, tá xoxo ou tem novidades? Não, não, eu acho que,
2: na verdade, quer dizer, eu acho que o Copom fez o que prometeu na última reunião. Certo? Ele prometeu fazer uma coisa e está fazendo esta coisa que ele prometeu. O que, que ele prometeu fazer? Ele prometeu fazer é, reduções de 0,5 pontos de porcentagem nas próximas reuniões do COPOM. Isso ele prometeu lá no dia 2 de agosto. Agora ele voltou a prometer que ele não só reduziu a, 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 a taxa Selic 0,5 pontos de, por, de porcentagem, mas disse também que se o cenário continuar como está acontecendo, ele vai continuar reduzindo a Selic em 0,5 pontos de porcentagem nas próximas reuniões. Esse plural é importante. Por que que esse plural é importante? Porque existem algumas expectativas no mercado de que ele possa vir a acelerar a queda na última reunião do ano, em dezembro. Temos mais duas reuniões, tá certo? Na hora que ele coloca nas próximas reuniões, ele está sugerindo o seguinte, olha aqui, dadas as condições deste momento, a minha expectativa é que até a reunião de dezembro eu vou estar reduzindo em 0,5 pontos de porcentagem. Essa expectativa de aceleração vai exigir algo muito mais drástico, que aconteça algo muito mais drástico para que eu eu, reduza. A, a, a Selic em mais de 0,5 pontos de Ainda assim, ele diz que a economia brasileira está se mostrando mais resiliente do que ele esperava, mas que ele espera uma desaceleração no segundo semestre. Ou seja, ele está esperando uma desaceleração no segundo semestre e ainda assim ele acha que, só, que vai reduzir a Selic em 0,5 pontos de porcentagem. Ou seja, não vai ser uma desaceleração simples que vai gerar essa aceleração na queda. Teria que ter uma desaceleração muito forte para poder gerar uma, desacelera- uma, uma aceleração na queda. Outro ponto, acho que importante, que ele continuou chamando a atenção, ele que chamou a atenção para que o cenário externo está mais incerto do que na reunião passada, quer dizer, ele chamou atenção para dois pontos importantes. Primeiro, por fato de que as taxas de juros longas nos Estados Unidos estão muito altas, aumentaram muito nos últimos últimos dois meses, isso é um ponto importante, porque isso afeta a taxa de juros de equilíbrio aqui no Brasil. Segundo ponto importante, ele chamou atenção para a desaceleração da China. Segundo ele, esses são dois pontos no cenário internacional que merecem atenção especial principalmente dos países emergentes e na verdade principalmente do Brasil que a, a China é o nosso maior parceiro comercial, nós dependemos muito da China para as nossas exportações e a taxa de juros nos Estados Unidos é um ponto fundamental de referência para as políticas monetárias no mundo todo. Então, eu acho que esses dois pontos são realmente importantes e ele chamou atenção para esses dois pontos que são fundamentais. É segundo um outro ponto importante quer dizer, é que Na minha avaliação, pelo menos, talvez tenha sido o ponto mais importante do comunicado, foi ele ter chamado a atenção para o fato de que cumprir as metas fiscais vai ser muito importante para manter as expectativas de inflação sob controle. Isso é um ponto importante, porque existe uma enorme dúvida entre os economistas, de modo geral, os economistas do mercado financeiro, os analistas, os investidores, quanto à capacidade do governo de cumprir a meta de superávit de déficit zero em 2024 e de cumprir as metas do do arcabouço de, de de superávit primário que está no arcabouço fiscal em 2025 e em 2026. Então, quer dizer, é, é o que o Banco Central está chamando a atenção: é por fato de que cumprir essas metas, como essas metas já estão no horizonte, é, da... da, é, da, da dos investidores de modo geral, cumprir essas metas é muito importante. Caso contrário, você pode ter um efeito super negativo sobre as expectativas para a inflação. Eu acho que esse talvez tenha sido o comentário mais importante. É curioso porque é importante, na verdade, chamar atenção para o fato de que, quando ele fala do balanço de risco, a minha avaliação era que ele iria. Voltar com o problema fiscal no balanço de riscos, riscos de inflação maior do que o esperado ou riscos de inflação menor do que o esperado. Não. Ele não fez isso, ele manteve o balanço de risco basicamente igual a 45 dias atrás, no dia 2 de agosto, Você as três, as três condições que podem levar a inflação mais alta estão lá, as três condições que podem levar a inflação mais baixa estão lá, similar ao que é, foi falado lá no dia 2 de agosto. Aí ele acrescentou um parágrafo especialmente para tratar desta questão das, é, das metas do, 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 das metas fiscais é, do efeito das metas fiscais sobre as expectativas para a inflação, ou seja, ele deu uma importância muito grande. As, cumpriu o cumprimento das metas fiscais. Acho que esses é são os pontos mais importantes é, que eu é, percebi aí é, no comunicado.
0: Desculpa, Zé, mas ele então, já quis mandar um recado para o governo, né? Você acha?
1: Não Acho que ele quis é mandar um... Acho que é para a sociedade. Pra né? só,
2: pois é, isso que eu ia falar. Eu, eu acho que ele é quis mandar governo, um recado sociedade. para a sociedade como um todo, dizendo, olha, é, 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 as metas são importantes, quer dizer, vamos... A sociedade inclui o governo, obviamente, <risos> está certo. Então, esse é um ponto importante. Quer dizer, eu acho que ele está dizendo o seguinte: ó, as metas são realmente muito importantes. Isso é o mesmo. Esse acho que é um ponto importante, acho que ele está só chamando a atenção para esse fato aí, para a sociedade como um todo, que olha aqui, a gente tem que cumprir as metas, isso é muito importante.
0: Maravilha, obrigada, Zé. E aí, Motinho que não,
1: Acho que a gente já vem comentando aqui que, é, para mim, é ser quase um não evento ser é quase um Ctrl-C, Ctrl-V da última reunião. E foi praticamente Ctrl-C, Ctrl-V da última reunião eu vou ser sincero, antes de começar a live, eu estava conversando com o Zé, eu achei a, a revisão de inflação que ele fez para 23, 4 e 5 tímida, é, mas ele deixou claro a gente, o, é, ele, é, o, o pace do BC vai ter que continuar sendo contracionista. Qual, qual, acho que, qual é a visão que eu vejo do nosso BC? É, os ri, o o balanço de risco é... Tem lá fora, tem China, tem muita coisa para acontecer. É hora de ser corajoso. Só lembrar que hoje os juros de longo prazo, que é o ok, que é relevante, está mais alto do que quando a gente cortou 50 pontos. Para que, que a gente vai acelerar? Ele fechou a porta completamente para 75 de dezembro? Não, não fechou a porta completamente. Mas se ele não colocasse, proximasse Reuniões, o mercado, opa, obrigado, BC, entendi seu recado, dezembro é 75, agora eu vou discutir 75 ou 100. Então, acho que o BC está falando assim, mercado é contracionista, devagar a gente vai chegar aonde a gente pode chegar. E aonde de, onde a gente pode chegar vai depender, obviamente, de expectativa de inflação fiscal, como é que vai estar os juros lá fora, como é que vai ser a resposta do nosso querido Real para a diferença de juros entre os Estados Unidos. E o Brasil, lembrando, hoje no FED, o FED sinalizou que os juros em 2024 vai ser 5,10. É, faz senti- é, eu pergunto para vocês, faz muito sentido você receber dólar mais 5,10, risco visto governo americano, ou receber real mais 9,5, 9? É, eu não tenho resposta, tá? Eu não tô dizendo que eu, eu não vou falar que é sim ou não, mas não é algo que eu acho trivial, tá? Então, a grande mensagem é: eu vou continuar devagarzinho, eu chego lá, tá. E quando ele reforçou essa questão do fiscal, eu até peço desculpa que eu interrompei um pouco, Zé, eu sou ansioso e já falei que não era uma crítica ao governo. É uma crítica, é um aviso à sociedade. O BC não faz mágica. Não tem como fazer mágica. Se o governo é desancorar no fiscal, o que, que vai acontecer? As expectativas de inflação vão subir e qual vai ser a resposta do nosso BC? Ele vai parar de subir? Não. Mas só tal, talvez ele tenha que parar antes de dois dígitos, tá? Então, o que eu acho que ele fez foi extremamente correto, senhores, devagar com andor. A nossa questão fiscal, infelizmente, a a lua de mel piorou bem ali do final, do meio de agosto até hoje, tá? Ali talvez no meio de julho até hoje, vocês viram a pesquisa da Genial Quest, vocês viram, em vez de ficar vendo pesquisa, ver isso, ver aquilo, comentários, ver preço de mercado, a taxa de papel IPCA de 30 anos, que vence em 2005, para mim, que é o que mede isso, tá? Se o Brasil tá bem ou mal, é só olhar quanto que o nosso tesourinho, coitado lá, paga para se financiar. São de 5,30 para 5,70, já tem essa piora. E o que que eu vejo, Zé? Eu preciso do Zé me ajudar. Eu vejo é, uma piora na postura do fiscal, tá? Não só do governo, é o Haddad sozinho, não é só do governo, como também do próprio congresso que andou colocando umas pautas bombas tá, o nosso fiscal pode realmente piorar, e ele não tem que avisar que se piorar, vai piorar a expectativa de inflação e ele não tem muito o que fazer, ele é qual o termo que o Roberto Campos usava? ele é refém do fiscal, ele é motorista, sei lá eu sou passageiro do aí, fiscal. É, é, ele é, ele é, é, ele é passageiro do fiscal, senhores. Não tem que fazer. É, não, não, infelizmente, senhores, inflação não cai por gravidade, juros não cai por gravidade. Tem que suar, trabalhar. E o que, que ele falou? A mesma coisa que o Fed falou hoje. Chegou a parte mais difícil da queda de inflação. É aquela que a que a última milha, sabe? Aquele finalzinho, fazendo um um parêntese com regime, aquilo, você estava com 110 quilos, quer chegar no 80, e a inflação, de você está com 87. Chegar do 87 para 80 ainda é duro, do 110 para 87 é bem menos, é bem mais fácil. Então, para mim, o nosso BC foi bastante parcimonioso, é, não abaixou a guarda e no frigir dos ovos, está data dependente, só que ele já chamou a atenção, ele reforçou a mais pura realidade, Ele é passageiro. Do fiscal. É, eu, na minha opinião, infelizmente, o nosso fiscal vem pior, a expectativa do nosso fiscal vem piorando. É, esse clima que o governo só tem o Haddad sozinho está incentivando a classe política também a colocar a pauta bomba. Poxa, a desoneração do PL da, 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 de salário. Sete é, pro...
2: setores. incluiu as prefeituras.
1: E detalhe: com a taxa de emprego 7,9%, uhum. mínima de 10 anos. O Brasil precisava de incentivo para contratar mais? Pô, o Brasil está crescendo 3%. Então são essas pautas fiscais que podem entrar no radar do mercado, só para tentar ser um pouco mais objetivo. Para mercado amanhã, nada. Absolutamente nada. Obviamente nada, por causa... Se o Fed não fosse hoje, era nada. Como o FED foi hoje, e o FED é o que manda no mundo, o mundo vai abrir de acordo com como vai ser a reação à Ásia em relação ao FED, o FED foi duro, foi neutro, mas ele colocou umas pimentinhas ali, mas quem perguntou, poxa, amanhã como é que você acha que abre... Eu não tenho a resposta, porque o que vai determinar a abertura de amanhã vai ser como a Ásia e a Europa vão abrir respondendo ao FED. O cupom, literalmente, na minha opinião, foi um não-evento. Gostei bastante da frase, temos que continuar no no patamar contracionista, ou seja, ainda freando para o quê? Para pegar essa última milha da inflação. E aonde vai parar depende de coisas que não estão da alcance do nosso Banco Central. E só um detalhe, hoje o Brasil já tem a taxa de juros mais baixa que a Colômbia, Colômbia é 13,25. México. 11,25 México. E vai ficar parado por um bom tempo, México 11,25. Eu achava que o México estava com 12,25. <coughs> 11, 11,25. 11, então, mas isso é irrelevante, Eu só, só brinquei, ah, o Brasil tem a maior taxa, vai reclamar da, do, da Colômbia então. Então, é essa aqui é a mensagem, tá? Sinceramente, como a gente vem falando aqui nas, nas lives na última semana, Literalmente não evento. O que, que eu gostei? Contracionista. O que, que eu gostei? Mensagem para a sociedade da importância do fiscal. O que, que eu gostei chamar a atenção, que agora está a briga da queda da inflação, como no mundo, como o Fed falou hoje. É a parte, a, é a briga mais dura. Então eu gostei desses pontos. É, não dá para falar a moto: o que, que você não gostou? Poxa, o, é, o petróleo saiu de. subiu 30% desde a última reunião do Fed. Poxa, ele só alterou a expectativa de inflação de 0,1% para 23, 24,5%. Eu achei que podia. Eu esperava mais, esperava 0,3. Mas isso não é. O mercado não vai se animar por causa disso. tá? E como o Zé falou, Zé, sabe quanto estava o FED? Sabe quanto é que estava a taxa americana de 10 anos no último cupom em junho? Não me lembro. 3,75. Agora e tá 4... 5,40. Desculpa, 4,40. 4,40. tá então, é... então, essa é a realidade do nosso Banco Central. É hora de acelerar? Não. É hora de parcimônia. Se puder acelerar, ele não é malvadão, não. Ele quer acelerar, mas ele só vai acelerar com fundamento. É a mesma história. A régua dele é alta para cortar para para ele não ele não fechou a porta, mas a régua é alta. Para mim, Ctrl C, Ctrl V do último cupom, a novidade é que tava unânime, como tava escrito no último comunicado, a partir da próxima tudo unânime. Denise.
0: Obrigada, motinha. Zé, queria que você colocasse em contexto pra gente a decisão do Fed hoje, os sinais que o Fed mandou e como é que isso pode influenciar o nosso ritmo de queda aqui, as, os próximos passos do nosso Copom?
2: Eu acho, na verdade, que o FED foi bem duro, tá certo? Dado a história que do, 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 do FED aí nos nas últimas reuniões, eu achei o FED mais duro do que eu esperava. E eu esperava um FED duro, tá certo? Por que, que eu achei o FED bem duro? Porque eu acho que os DOTs, por exemplo, quer dizer, você tem 12 é, é, diretores que estão é, antecipando aumento de juros ainda em 2023. Tá certo? É, isso é um número razoável. E você tem sete que estão em é, manutenção. Tá certo? Eu acho que é uma maioria substancial que gostaria de aumentar juros. Tá certo? na próxima reunião de novembro, provavelmente. Então, acho que isso é... é, é. A segunda coisa importante é que é, o discurso do presidente do FED, que, em geral, é muito meio lá, meio aqui, quer dizer, um pé no, no Rock, um pé no dovis, tá certo, ele foi mais consistentemente duro do que ele costuma ser na minha avaliação isso que na minha avaliação ele, ele foi, foi muito claro que é, é, parar agora não significa que é o fim do processo que ele ainda tem muito o que fazer que então eu acho que o Fed deu um sinal é, de que olha que ó, se for necessário nós vamos continuar aumentando os juros então, acho que esse é um ponto importante. E tem um ponto aí, essa questão que o Bota que está chamando a atenção aí, que é o fato de que a última milha é a milha mais difícil. tá certo? Quer dizer, porque, principalmente hoje, né, no, no cenário atual. Por que no cenário atual é a milha mais difícil? Porque acontece o seguinte: essa questão da, é, da, 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 da política monetária contracionista, isso é uma coisa que estão todos os bancos centrais do mundo fazendo. Isso significa que você teve uma desaceleração de inflação mais ou menos generalizada vindo da desaceleração de todas as economias, tá certo, e da redução da demanda por commodities devorrente dessa desaceleração de todas as economias. Isso foi o primeiro efeito de redução da taxa de inflação. Além disso, você veio de uma situação onde você tinha pandemia, você teve aquela questão do, dos, é, é, dos gargalos no do sistema produtivo, no sistema de transporte, que diminuiu a oferta de bens de, bens de modo geral no mundo inteiro. Isso gerou uma uma pressão inflacionária é bastante importante. Na hora que esses gargalos acabaram, e eles acabaram agora, tá certo? a oferta voltou. E na hora que a oferta voltou, quer dizer, você teve uma pressão deflacionária importante vindo desses dois fatores que não se repetem. Eles não são fatores que vão continuar acontecendo. Então, agora, depende basicamente da política monetária. Isso significa que essa milha vai ser mais difícil. Olha o que está acontecendo com a taxa de inflação nos Estados Unidos, o núcleo da inflação caiu de é, 7, quase 7 para 4,5 e está em 4,5 mais ou menos parado há já algum tempo, 4,5, 4,3, está certo? Então é isso aí, é, 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 essa milha vai ser uma milha difícil. E nos Estados Unidos, você tem, na verdade, uma inflação o núcleo está em 4,3 e aí a taxa de juros está em 5,25, 5,50. Ou seja, você está com uma taxa de juros real de 1%. Ponto, 1, 1, ponto 1% tá é, Compara com o Brasil, que está com uma taxa de juros real ainda, você está com uma inflação de 5,5, com uma taxa de nominal de... 12,25% agora, compara com a taxa de juros nos Estados Unidos de 1%. 12,75%. Então, é. É. então quer dizer, é, 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 é verdade que os Estados Unidos é muito mais flexível, quer dizer a economia é muito mais. É, 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 eu não sei se o teu termo correto é moderno, mas é quer dizer muito mais dinâmico, muito mais flexível que a economia brasileira. Uhum. Dizer, mas, de qualquer forma, a diferença é muito grande. Se reduzir a taxa de a, 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 a taxa de inflação só de 4,3, 4,5 para 2, que é a meta, não vai ser simples. E aqui no Brasil, reduzir de 5,5 para 3, que é a meta, também não vai ser simples.
0: Zé, e o, o Zé, desculpa, Motinha, o comunicado também citou a desaceleração da China. Quanto que isso te preocupa? Ou isso a, a, o foco maior no mercado externo é nos Estados Unidos? Como é que você vê?
1: Ah, eu acho que é nos Estados Unidos, tá? Porque a, a questão dos Estados Unidos é tão importante quanto. Mas é, é difícil, Denise, qual é o maior ou o menor. É, depende, imagina a China. Ou a China é, pode até reacelerar. Então, acho que é o importante é como o pessoal do chat gosta de uma divergência. Controvérsias da opinião do do, do Fed. Eu tenho uma uma opinião um pouco diferente do Zé. O que que eu vejo do do Fed? Zé, eu chutaria que essa 12 contra 7 é a maior dispersão da história a maior divisão. Geralmente é dois votos, três diferentes. Tá, tô... Não, mas isso não, não, não é grande, o um grande ponto. O que, que, o que, que eu vejo desse FED, desse, do FED de hoje? Foi bastante duro, lógico, poxa. Quem acompanha a gente aqui, eu falava, poxa, ele vai tirar a previsão de PIB de 1% para quanto? Para 2, 2,5, 3, tirou para 2,10. Ele vai tirar, quanto que ele vai tirar do corte de 100 pontos que estava na reunião de junho? Era 100. Eu achava que ia reduzir para 75, reduziu para 50. Mais duro. Então, o gráfico de pontos e o, e o comunicado, sem dúvida, foi bastante duro. Mas quando, começar falar, quando ele começou a falar, Zé, ele deixou claro, ó, os dados são incertos, isso aqui não é uma regra, é volátil, o é, nível de incerteza está muito alto. Para mim, quando ele falou, ele tentou contrabalancear. E para mim, qual é, Zé, é muito bom você estar tá aqui comigo, que para mim, o novo tema central daqui para frente, é a taxa de juros neutra de longo prazo nos Estados Unidos. Dois Estados Unidos. É, dois Estados Unidos. Tá, Estados Unidos. Por que isso, Zé? Na reunião de junho, a, a... saiu 2,5, mas com votos a 2,8. A tá? Ou seja, acima. Tá? E na de hoje, Zé, manteve com... os 2,5. Só que foi para 3,3, a mediana. Uhum. Tá? Então, ou seja... E o que que me me remontou isso? Antes do Jackson Hole, só se falava nisso, que o Jackson Hole ia discutir ah, qual é o novo juro de real de equilíbrio, o juro nominal de equilíbrio do Fed, é 2,5, vai subir? E hoje, o Jay Powell, ao ser perguntado, ele também falou, estou estudando, pode ser. E uma coisa que foi muito engraçada, Zé, o Fed botou juros para cima e manteve a mesma inflação.
2: É verdade.
1: Então, ou seja, o é, que eu quero passar o, 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 o comunicado e o gráfico de pontos mais duro era difícil, tá? Fato. Durante a fala, ele falou, senhores, está tudo tão difícil que eu não tenho certeza de nada. E outra coisa, é, para mim, o grande tema, é, o tema que vai dominar 2024 é essa, tá? Qual é o juros de longo prazo nos Estados Unidos? E outra coisa, Zé, é uma pergunta que eu sou um pouco ignorante. Se tiver shutdown nos Estados Unidos, que é que esse risco, tá? Olha o risco que os Estados Unidos daqui até a próxima mas não, greve. Qual é o impacto no PIB? Impacto na inflação. Shutdown. Se tiver shutdown, tem CPI? Tem estatísticas americanas?
2: É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que dar uma olhada, mas é, eu me lembro. Eu estava no Surveillance uma época e teve o shutdown. Tentando me lembrar se. Assim, acho que tem as estatísticas.
1: Eu, tenho, eu, tenho, eu não tenho certeza, mas eu tenho um viés que não tem. Que não tem. E se não tiver, se tá eu... todo mundo está dependente, quer informação e o governo americano fala o que você quer, eu não posso entregar. Você está cego, tanto para cima quanto para baixo.
0: Você dá quando fecham é. todas as. Os... É, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro
1: acabou para o
2: dinheiro, governo. É, São para o... Unidos, é só o mínimo do mínimo. Os, 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 é. os funcionários públicos não tem estabilidade.
1: Então, então é. Quando
2: não tem dinheiro, tem que demitir o funcionário público, demite. E aí depois recontrata.
1: Então, Aí para é, vários setores, para, né?
2: Vários, então, assim, não, tem vários, para as coisas fundamentais.
1: Então hum. tem vários riscos que o pau não tem, não está da mesma maneira que o fiscal, o Roberto Campos é passageiro do fiscal, acho que o pau e o bode do também é passageiro de um monte de coisa. Você tem certeza que o petróleo é 120? Não. Pode ser 70? Pode ser qualquer coisa. <risos> então é, são esses pontos que, o que, que eu achei? Foi duro, eu não vou discutir que não foi duro. Tá. Só se, só se para minha opinião, o que eu quero passar a mensagem é que é, na, continua ainda com viés de um pouco de data dependente e eu acho que nível de dados daqui até para lá, tudo pode acontecer, vamos lembrar que em fevereiro, março quebrou o Banco da Califórnia, e se quebrar alguém grande?
2: Não, eu concordo que é data dependente. Na verdade, ele falou, é. ele falou explicitamente é. que é data dependente. Mas o meu ponto é o seguinte: é data dependente. E nas reuniões anteriores também ele falou que era, que era data dependente, está certo? Quer dizer, não é a primeira vez que ele fala isso, pelo contrário. Ele tem mas só que, desta vez, eu, eu, a minha avaliação, independentemente, acho que é só uma questão de é, percepção, a minha avaliação é que ele foi data dependente, mas ele foi mais duro no discurso do que ele foi data dependente na reunião passada, ele foi mais sozado no discurso. Eu achei, eu achei o discurso dele hoje mais consistente...
1: Concordo, isso aí é, concordo, do que
2: concordo. O, nos dias, das reuniões anteriores, tá certo? Nas reuniões anteriores, eu sempre achei ele um, um pouco. Não, é, podemos ser dovos por causa disso e podemos ser rocks por causa daquilo. Nessa reunião, ele foi fundamentalmente.
1: Rock. E Na comunicação do gráfico de pontos. Ali foi
2: na do... comunicação do gráfico de pontos também. E
1: ele mesmo falou que aquilo ali não é, não é projeção, é só fotografia de agora. É exatamente. Ele falou, isso aqui não que vai acontecer não, pode acontecer. Pode, a luz das pode. informações que eu tenho hoje, a princípio é isso, daqui a uma semana pode mudar. É. Mas é só essa pequena divergência, é só isso que eu quis não, dizer.
2: tudo bem, eu, 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 eu acho que é isso. Mas, interpretar discurso de Banco Central, pô, tem conversa de base,
0: Cadê o uísque? Cadê é. o uísque? Ou seja, é o seguinte: é... você, bem como o mercado de um modo geral, que apareceu isso muito na nossa pesquisa de Genial Quest, está preocupado com a questão fiscal do país, né? A queda dos juros e a futura, as futuras quedas que já estão colocadas aqui na, na, no comunicado para é, as próximas reuniões podem podem não, elas terão com certeza um impacto positivo nas contas públicas porque diminui o pagamento de juros. Isso é significativo no contexto geral da sua preocupação fiscal ou o buraco é muito mais embaixo?
2: Tem que ter cuidado. Primeiro, a gente não sabe o que vai acontecer com as taxas longas, o que é importante para a a, a dívida, para quanto que o governo vai gastar, com a dívida pública, para honrar a dívida pública, são as taxas longas que dependem da taxa Selic, mas. Depende da expectativa. Depende de um monte de outras coisas, tá, tá certo? Tem da razão. expectativa de inflação, da questão fiscal, tá certo? E por isso o Banco Central chamou muita atenção aqui para a questão fiscal, para a importância de cumprir as metas, tá certo? O, 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 o Mota falou uma coisa que eu acho que eu ia chamar a atenção, que é muito importante. Uma das razões pelas quais é, a questão fiscal, está voltando a incomodar é o fato de que os dados estão vindo muito ruim. A
1: arrecadação,
2: Zé. A arrecadação está vindo muito baixo, uma queda ah, enfim, real, né? muito importante na arrecadação tributária, principalmente imposto de renda pessoa jurídica e a é, contribuição social sobre o lucro líquido está vindo muito <risos> abaixo do ano passado, tá certo? É, as arrecadações dos Estados estão vindo muito abaixo do ano passado, em parte se deve à questão do ICMS, mas não é só isso, claramente. Não é só isso. E as despesas estão aumentando mais do que o esperado. Além do fato de que, quando você olha o orçamento, você vê lá algumas projeções de despesas que estão no orçamento que estão claramente subavaliadas. Ou seja, o orçamento está subavaliando as despesas que vão acontecer. Despesas que vão acontecer independentemente de qualquer coisa. Por exemplo, o INSS. O que está projetado para gastar com o INSS em 2024 é alguma coisa em torno de 25 a 30 bilhões a menos do que qualquer conta que qualquer economista faz está chegando. E aí não tem nenhuma nenhuma dúvida, porque isso é o que é, é o que vai ser, não tem erro, tá certo? Tem uma uma subavaliação do gasto com com o INSS. Então, essas duas coisas estão gerando muita... ansiedade no mercado em relação à questão fiscal. Você está arrecadando menos, está gastando mais do que o esperado, e isso vai gerar um um déficit primário em 2023. Que, se você olha o Prisma, que é o o correspondente do do foco para o fiscal, o déficit fiscal está aumentando, a expectativa de déficit fiscal está aumentando para 2023, certo? e para 2024. Então, isso é um ponto importante. Você já tá com, em 2024, você já está com déficit fiscal próximo de 1% do PIB. Certo? Então, se reverter isso para equilíbrio, não vai ser simples. Tá? É por isso que o mercado está é, começando a ficar é, 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 quer dizer, é, ansioso com essa questão fiscal a, a, a pesquisa da Genial da mostrou isso claramente né que você tem lá um problema que, os, que, que é uma pesquisa que foi feita com os investidores do mercado financeiro tá certo e quer dizer a reversão de expectativas foi muito forte né quer dizer então é verdade que você teve uma reversão lá atrás a favor Principalmente do, 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 do Haddad. ministro Haddad, tá certo, mas a reversão de volta do Ministro Haddad também foi o que o governo puxou o Haddad para baixo. Está uhum. certo? Exatamente. E que, ele tem essa coisa do Congresso também. O Congresso, quer dizer, está aproveitando o governo frágil tá para ah, um aprovar coisas quer bondade, quer dizer, é. complicadas. O próprio líder do governo do Senado acabou de apresentar uma. uma uma proposta para trazer os Funcionário. funcionários dos ex-territórios, Roraima, Amapá e, sei lá... Rondônia, Rondônia para o, 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 o custo para o governo federal, entendeu? Por quê? Porque, porque ninguém
1: passou para dinheiro para os estados
2: tomar dinheiro para os os novos estados.
1: Porque quem paga são os os territórios, né? Estado não,
2: desculpe. Esse território. É esse território. Agora é Estado. Por isso, a a justificativa é essa. Virou Estado, então, como antes, que era território, quem pagava era o governo federal, agora virou Estado, o governo federal deveria continuar a pagar, porque, afinal de contas, por que que os estados vão ter o custo de pagar os
0: seus próprios... Você, meu
1: amigo de casa... (risos) Não chore, não chore. Você
0: tem idade para lembrar que isso aí era território? Porque eu era criança quando era território. Eu, Denizinha, você... Nem existia nem
1: Tocantins. Nem existia Tocantins. nem existia Tocantins.
2: Não Tocantins, o que é isso? Não, Tocantins sempre foi Estado. Na verdade, Tocantins era,
1: sempre foi. Eu achava que você marcou o Sul, mas...
2: Não, Tocantins é o seguinte, os, é, é, o Estado de Goiás foi dividido em dois. Virou o estado de Tocantins, a Sim. parte do norte, e continuou Goiás, a isso. parte do sul. Nunca foi, nu, nunca foi território. Tocantins. Nunca
0: não, foi. não não foi território, não, mas ele falando que não existia ah, como estado. Como que eu,
1: eu falei besteira para variar? Mais uma não, vez.
0: falou não, é oh. não existia. Era Goiás, era enorme, era Goiás, né? agora é metade é Goiás, metade é, é. é Tocantins, mas só. Isso, isso, é é né? isso é mais recente, Tem uma
1: coisa é
2: Bato Grosso. Sul, era norte. um estado Sim. só, agora é sul e Bato Grosso. Denise,
1: eu não existe live da Genial que não fala besteira, tá? Então, isso aí já está implícito. Agora, brincadeiras à parte, tá? O que que eu acho que é a mensagem, tá? É... O mercado não tá, não é que tá malvado com o Banco Central, o mercado não tá malvado contra o governo, não, ele tá, ele tá apontando, poxa, a arrecadação tá caindo, é... o, a sua ambição de arrecadar é muito grande, os números que você sugere não tá batendo, aí o que eu acho que o mercado vai olhar é o seguinte, qual é a função, reação do governo? Ele vai chegar e matar no peito, vai anunciar 50 bi de, gasto, de corte de gasto, vai tocar a reforma administrativa, então são...
2: Vai a... abandonar a meta?
1: É, vai abandonar a meta, a não... e Zé, a gente não vai saber isso daqui a um mês? Não. Vai saber em dezembro? Só em 24. É, ou março, <risos> quando começar. Então, a, a frase nua e crua, senhores, é que o mercado não vai ficar treinando muito isso, vocês sabe que tá piorando, e não é novidade, tá, né à toa que o título público saiu de 5,40 para 5,70, pronto, não é novidade para ninguém. Entrou a variável nova, tá, o, a arrecadação vem caindo, e o Congresso, o Centrão, que teoricamente era onde eu ficava aqui, que nem um, é a nossa salvação, que vai segurar o Brasil, tá aproveitando fragilidade, tá enfiando bondade também, é, não tá cooperando, onde que vai parar isso? Será que o mercado vai reagir, a, é, o governo, o Centrão, vai reagir a preço? Então, são, são essa a grande mensagem. A grande mensagem que eu quero passar, não é que a Faria Lima não gosta do governo, é, a Faria Lima não gosta de bagunça fiscal. Ponto. Tá bagunçado? É, e o que, que eu vejo? Como a gente não vai saber a, o número, se vai mudar a meta ou não, daqui a um, dois, dezembro, talvez dezembro saiba, pode ser. O que o mercado vai olhar? Boca do caixa. Claro. O número fiscal. O número fiscal. E lembrando, os dois últimos números não foram feios, não. Foram horrorosos por causa <risos> da queda da, da Receita. É, eu não sei, mas que tinha um. Eles falaram, acho que é do PIS, sei lá, esperava arrecadar. É, foi assim tão longe, esperava arrecadar 15 e arrecadou 3.
0: Não, porque a conta, nessa né, expectativa, tá mal feita? O que aconteceu? Que o negócio.
2: Não, se a expectativa é. Quer dizer, você tem um. É... Novamente, é difícil de saber exatamente o que que está acontecendo. Se a gente soubesse o que estava acontecendo, você ia ter medidas para resolver o problema. Mas o que está acontecendo é o seguinte, está tendo uma redução, ninguém sabe se a redução de de, de arrecadação de impostos sobre imposto de renda de pessoa jurídica e sobre contribuição social sobre o brilho, se essa diminuição da arrecadação tem a ver com uma... um um deferimento de, o ponto é o seguinte, você tem uma expectativa de aumento de de taxação, que o governo está fazendo aí, está certo? Então, a pergunta é o seguinte, as empresas, elas podem ter antecipado uma uma arrecadação de impostos e agora estão parando de arrecadar porque já pagaram. Ah, ok. Entendeu? Porque eles estavam esperando um aumento de impostos, então eles tá, ele anteciparam para tentar ganhar. Ou realmente está tendo uma desaceleração da economia que não está aparecendo no dado. No dado ainda é que está gerando esta diminuição de arrecadação de impostos sobre lucro. Esse é um ponto importante, é sobre lucro que está gerando. Tá certo? O mercado de trabalho está indo bem, então é, o, a arrecadação do INSS está bem. Pô, tá certo? Mas a arrecadação sobre lucro é um problema.
0: Zé, então, mas se a, se a economia estiver de, mesmo desacelerando, de repente, essa, esse corte de 0,75 pode vir, talvez não esse ano, mas pode vir em breve. Queria que você colocasse aqui em contexto para a gente que você estava esperando que dezembro, antes da reunião de hoje, era a sua expectativa não, a é que dezembro seria uma queda maior. nossa avaliação,
2: <risos> é, qual é o ponto? Nossa avaliação, nosso cenário é o seguinte, vai ter uma desaceleração da economia no segundo semestre. Hum. O semestre. Já estão começando a aparecer alguns sinais dessa desaceleração. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas foi divulgado ontem e mostrou uma queda de julho para junho, uma queda do PIB de 0,3%. A a formação bruta de capital fixo caiu 9,4%. É uma uma queda impressionante. Nesse período aí também. É, É, certo. Então... Você está tendo alguns. Então, os primeiros sinais, quer a, dizer, a, 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 o consumo das famílias caiu. Eu tenho o um dado aqui direitinho, deixa eu olhar o dado só para. O consumo das famílias caiu 2,6%. Tá certo? A formação bruta de capital Fixos caiu 3,2%. 9,4% foi é, é, máquinas e equipamento a demanda por máquinas e equipamentos caiu 9,4% de julho em relação a julho. Ou seja, você tem uma desaceleração que está acontecendo. Se isso acontecer, se realmente a desaceleração for forte, é possível que o Banco Central se sinta em condições de acelerar a queda da taxa de juros, tá certo? se essa desaceleração começar a sinalizar um efeito mais forte sobre a taxa de inflação. O Banco Central já falou isso, né? ele já falou, olha aqui, ó, se é, a taxa de inflação de serviços tiver uma queda substancial e caminhar para a meta, nós podemos acelerar a queda na taxa de juros. Ele não falou com essas palavras, mas falou exatamente isso. Tá certo essa é uma das pré-condições possíveis para acelerar a queda na taxa de juros então pode acontecer pode tem, tem que esperar para ver depende do dado porque a economia pode desacelerar e a inflação de serviço pode continuar alta também a gente não sabe tá certo então eu acho que o banco central está comendo tá no mesmo esquema então esse é o ponto. agora se desacelerar a economia vai diminuir ainda mais a arrecadação e vai piorar o cenário fiscal
0: uhum.
2: Esse é um ponto, tá certo. Então, quer dizer, essas coisas são todas emaranhadas. Tem que é, acompanhar uma coisa meio de equilíbrio geral, tá certo? Então, isso é um negócio que é importante e tem que acompanhar. Então, o nosso cenário é um cenário de desaceleração da economia no segundo semestre e, consequentemente, dependendo do efeito sobre a taxa de inflação, se pode sim acelerar a queda do juros. Mas a gente não, ainda não definiu o que vai ter a queda vai ter a desaceleração da queda. A gente está só olhando o cenário. O que a gente está é bem é, 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 confiante é que vai ter uma desaceleração da economia no segundo semestre.
0: Uhum. É. É... Eu vou ficar de olho nisso aí. Gente, quem quiser ouvir mais José Márcio Camargo, amanhã ele estará no podcast Genial Analisa, junto com, junto com Bruno Rosolini e talvez outros meninos, sempre tem mais uns meninos, né?
2: É, acho que o Dixio vai amanhã também.
0: É. Então, gente, fiquem ligadíssimos, amanhã às 7 horas da noite, podcast Genial Analisa com José Márcio Camargo. Zé, sobre a reunião do Copom, faltou a gente falar alguma coisa? Eu acho que é isso, eu acho
2: que foi, para na minha avaliação, é basicamente isso, eu acho que não tem nada muito importante, quer dizer, ele, eu acho que, é, que ele manteve a, 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 aquela coisa que ele tem feito com, em todas as reuniões, né, dizer, que tem que tá, estar, nesse atual momento, você tem, é, tem que ter resiliência... <risos> Eu, eu, eu... Serenidade, serenidade, moderação Quantidade e devagar perseverança, perseverança.
1: Uhum, e devagar Eu não vou errar para baixo, eu não vou, eu não vou acelerar Isso é uma ar...
2: repetição, é. Ele, ele, to, to, todas as reuniões ele coloca Tem que ter serenidade, moderação e perseverança Para manter a política monetária contra acionista
0: uhum. Maravilha, se você lembrar de mais alguma coisa, você fala amanhã no podcast, tá bom Zé? É. Motinha, se Motinha melhorar, amanhã ele tá no Morning Call 8.45, é, mas Motinha... É, se... acho, que tá,
1: acho que vai ser difícil amanhã, mas eu já atingindo. falei com o Luan, já deixei o Luan sobrevisado. É, o Morning Call vai ter, tá, gente? Se tá. Motinha não puder, Ou o Luan manda... e Vilegas, ou eu e Vilegas. Exato. É depois do banho quente, a gente vê. O que, que eu acho importante, tá? É... Tudo que o Zé falou e a gente falou, não é novidade pra ninguém, tá? Então, só qual é o meu grande medo? Esse final da live do cupom, a gente deu uma pesada na caneta do fiscal. Tá? É, só que isso não é novidade, senhores. Essa aqui é a mensagem, tá? Eu não quero que vocês saiam da live nossa, ferrou tudo, o mercado já andou, principalmente no mercado de renda fixa, que é o maior termômetro disso. Não tô dizendo que andou pouco, andou muito, tem mais para andar, eu não quero concluir. A minha grande preocupação é vocês ouvirem esses 20 minutos finais e achar que ferrou tudo, tá? É, para mim, continua relativamente igual, vamos ver os números fiscais de boca do caixa, Boca do caixa e quem vai mandar, é infelizmente, é os seus mercados internacionais e a gente vai a reboque. Concluindo, se não tivesse tido Fed hoje, não ia acontecer nada amanhã, ia ser um dia quase de feriado em Nova York, tá? E lembrando, amanhã a gente tem Banco Central Inglês, tá? Que vem uma inflação super positiva hoje, surpreendeu. É, sexta-feira tem um Banco Central que pode ser, um Banco Central que pode trazer coisas que pode fazer as placas tectônicas dos ativos financeiros se movimentarem, que é o Banco Central Japonês. Por mais que eu acredite que ele não faça nada na sexta-feira, mas é aquela distribuição, tá? É a calda. Se o Japão resolver se oriçar na sexta-feira, amigo... Vai balançar tudo no mundo.
0: Motinha, mensagens importantes pra você aqui no chat. Ah, desculpa. Chegar em casa, tomar um conhaque com mel, tá? O Luiz tá falando. <risos> e o Berti tá falando pra você tomar um rabo de galo na padoca do bairro, que amanhã você tá novo.
1: Boa, né? Tá? Acho que eu não vou conseguir aguentar. Acho que eu não chego nem na padoca hoje. <risos> Acho que eu não consigo chegar lá. Depois do banho, se eu tiver força, é... eu vou na padoca.
0: Isso aí, gente. Zé, obrigada então, viu? Amanhã você volta. Ver. Maravilha. Não esqueçam
1: um o like, tá, senhores? Estamos aqui morto. É, sobrevida, <risos> No último fiapo. <risos> Te merece um like.
0: Exatamente, Motinha. Obrigada. Viu? Melhoras, viu? Meninos, obrigada. Rapazes noite. da produção. Muito A você, super obrigada pela companhia. Se inscreva no canal e amanhã se liga. A programação aqui começa super cedinho, 8h45, Morning Com. Um beijo. Tchau. Recentemente, o ministro da Fazenda do Governo, Lula, Fernando Haddad, deu como certo o fim do JCP em 2024. O JCP é uma forma de remunerar o investidor. E se você quiser entender como ele funciona e as diferenças entre ele e os dividendos, é só assistir ao Genial Responde desta semana. Explico tudo para você de forma bem simples em 3 minutinhos.